0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Karin Bukärnan, specialist i allmänmedicin och läkare vid Husby Aakalla Vårdcentral i Stockholm. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag tänker att vi i huvudsak ska prata om två saker. Pandemin och livet som allmänläkare i ett utsatt område. Ska vi börja med att du berättar lite om dig själv och hur din läkarkarriär har sett ut så här långt?
1: Ja, eh, jag började väl läsa till läkaren jag var 24. Så blev jag gjorde min AT här i Stockholm och så har jag gjort min AT i eh, Örebro eller Lindesberg utanför Örebro. Eh, sen så började jag en ST i, eh, i gynekologi, obstetrik eh, och åkte ett år med Läkar utan gränser eh, till Somalia. Eh, och sen när jag kom tillbaka så gjorde jag lite obstetik och gynekologi här i Stockholm innan jag insåg att eh, det var allmän medicin som jag skulle göra. <laughs> eh, och det insåg jag kanske under min AT eh, när jag var ute på Hellefors hälsostation och ja, fick verkligen pröva allmän medicin och tyckte det var jättekul. Jag brukar säga att det kändes som att gynekologin var min förälskelse eller obstetriken och alla, alla, alla ja, du vet, dramatiska situationer och barn som kom och mycket så medan allmänmedicin är mer liksom den livslånga kärleken på något sätt. Jättekul att få följa patienter och så. Mm. Och sen okay. började jag då så gjorde jag min ST i allmänmedicin här i Stockholm på Björkavins vårdcentral och sen men jag ville och jag längtade redan då. Jag har liksom alltid vetat att jag tror att jag vill söka mig till den här typen av områden som jag jobbar nu. Det har jag nog alltid känt en dragning till. Och så började jag då som färdigspecialist på Husböken eller Vårdcentralen. Och där har jag jobbat med ett kortare avbrott sedan 2015.
0: Mm. Ska du berätta lite om Vårdcentralen och om området som den ligger i? Mm.
1: Jo, vi kallas ju, hus på jag vårdcentral? Det är ju ett så kallat utsatt område då utanför Stockholm, Järvafältet. Andra sidan Järvafältet mot Enkebytensta. Eh, liknande område är det väl som Enkebytensta. Eh, och eh, vi är en vårdcentral, vi är en landstingsdriven vårdcentral. Och vi har ungefär, tror jag, 7000 listade. Ungefär. Och så har man ju en andel också som inte har något, som, inte, som går hos oss. Som, inte, som har reservnummer och liknande och vi är nu fem specialister, men alla jobbar inte hela tiden och så. Än i vår skär. Ja.
0: Hur ser patientgruppen ut? Kan man säga något generellt om det?
1: Ja, alltså jag tycker att man pratar om att jobba utan område är det ju väldigt mycket prat om. Eh, sociala problem och tolkningar och så. Men jag tycker att det som är överväldigande när man kommer och man byter liksom från att jobba, från ett, eh, eller jobba i ett område med en annan social struktur, det är ju att patienterna är mycket, mycket mer sjuka. Alltså det, det är det absolut överväldigande första intrycket. Måste jag säga. Alltså det är mycket mer... Man måste göra mycket mer utredningar och man får ändå tillbaka mycket mer patologi av alla former. Inte bara, inte bara de klassiska livstidssjukdomarna utan även ja, allt. Liksom, det är mer av allt eh, medicinskt. Och det tycker jag är det absolut överväldigande intrycket när man kommer. Eh, sen, sen är det ju annat också såklart. Eh, eh, och... Det finns ju andra utmaningar kanske delvis språkmässigt och så. Men jag tycker att det där avtar med tiden. Jag upplever inte att det är så stort problem. Det uppstår ju situationen där det är problem. Men jag tycker man vänjer sig. Och man hittar verktyg för att komma runt det Det andra intrycket tycker jag det är ju att det är väldigt roligt. Och det är väldigt spännande. Allmän medicin är ju väldigt roligt tycker jag och jag tycker att eh, alla patienter är spännande och intressanta. Men när man också har de patienter som på något sätt speglar med sina personliga berättelser, världshändelser så, så ger det liksom en helt annan, en helt annan eh, spänning tycker jag. Men som exempel, jag hade nu, man, man kanske lyssnar på en dokumentär om i gurerna, i situationen i Kina. Och sen så har, man, då har jag liksom en patient som har av som är orolig för sin pappa som tror att vi sitter i något av de här arbetslägena. Alltså det blir väldigt påtagligt eh, vad som händer i världen. Man får höra väldigt personliga berättelser, spännande berättelser om olika typer av aktuella världshändelser. Och, och det, det tycker jag är ett, det är ett stort glädjeämne i vardagen faktiskt som allmänläkare jobbar i det här området tycker jag. Sen är det också spännande med blandningen att du får allt liksom. Man får som, som vanligt som allmänläkare alla åldrar men här får du också liksom en, tycker jag en större palett liksom, av, av människor från olika delar av världen olika kulturer såklart men också ja, många dramatiska livsöden och ja, det är väldigt spännande, väldigt givande och väldigt tacksamt. <laughs> jag tror att vi som allmänläkare, den här möjligheten att man kan få bygga en personlig relation till patienterna är, är ju överlag som är väldigt tacksamt eh, och roligt såklart och stimulerande. Men, men eh, ja, det, det jag upplever att, att det kanske finns en ämne så gör man liksom, får man en möjlighet att göra ett rimligt jobb i, det här, I de här områdena. Man känner man gör en väldigt stor insats och patienterna är oerhört tacksamma, tycker jag överlag.
0: Du eh, eh, tolkar jag det som eh, trivs väldigt bra med att jobba i ett, eh, där du jobbar och i ett område av den här karaktären?
1: Absolut. Eh, ja, det är nog det bästa professionella beslut jag har tagit faktiskt att jobba och jag känner mig övertygad om att jag alltid kommer ihåg mig i ett sånt här område. Eh, faktiskt. Jag har ingen... Eh, det, det ger en som, som extra krydda tycker jag i vardagen som jag inte skulle byta bort för någonting. Sen, ja, sen har det ju utmaningar. Men mycket av de utmaningar som finns tycker jag är, är helt enkelt eh, att få en rimlig resursfördelning för att klara uppdraget. Det, 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 det Alltså allmän allmänmedicin överlag. Vi, det här är ju, diskuteras ju väldigt vitt och brett just nu. Hur, hur vi är underfinansierade och har diskuterats länge. Men det blir ju ännu mer påtagligt i, i de, den här typen av områden. Hur underfinansierade vi är. Eh, det görs ju vissa, liksom, vissa försök tycker jag med ersättningsmodellerna här i Stockholm. Till exempel att, 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 att ge mer för olika områden. Så. Men det räcker liksom inte i i närheten Men man kan ta den här vaccinations, eh, vaccinationskampanjen som ett exempel. Där vi jag menar, det skrivs ju mycket om att i våra områden så vaccinerar man sig i vaccinationsviljan mindre. Och då är det ju det som de allra, allra flesta patienter efterfrågar. Det är ju att få prata med sin doktor. De som tvekar. De vill prata med mig. De vill helst att jag ska vaccinera. Helst på rummet. <laughs> och, eh, och liksom... Och det, krävs, jag måste liksom, det som fungerar på de bästa, som jag upplever att de flesta kan få de flesta patienter att gå med på att sig. Det är ju att jag sitter och investerar det förtroendefulla liksom, relationer som vi har som förut i det här beslutet. Då, då, då går de flesta med på att vaccinera sig. Men det är den typen av insats som krävs och det tar ju oerhört mycket resurser. Liksom att ringa, alla vill dra på telefon eller om de vill på besök. Det får, ju, det får vi ju inget extra för. Liksom. Vi får ju precis samma vaccination som alla andra. Plus ett, ett annat problem som jag upplever är ju att eh, det är ju den konkurrensen som det ute Det här kanske är ett Stockholmsproblem, jag vet inte. Men, men den konkurrens som vi är ute av en, en, en del faktiskt, mer eller mindre oseriösa privataktörer också i de här områdena. Som gör, det var ju också uppenbart nu under pandemin där vi kunde ha liksom, ja, tio gånger fler äldre än eh, en privata. Tio gånger fler 70 plusare Vi fick ju de här siffrorna i samband med, med en grannar. Eh, och det är klart att det, om man får någon slags viss kompensation för det, men inte tillräckligt. Och nu med de här... Också digitala konferenterna. Ja, ibland så känner man ju att de försöker ju verkligen eh, liksom kapa ben och armar. <laughs> Men man får liksom fortsätta ändå. Jag tycker att för mig personligen så går ändå ekvationen ihop. För att det är så kul. Det är så mm. otroligt roligt att jobba med de här patienterna. Jobba med de här kollegorna jag har. Och eh, det kompenserar. Eh, vi gör det. Fast det här lite. faktiskt. Det gör det
0: det blev lite uppmärksamhet för en tid sedan när Magnus Isak som ordförande i Svensk Förening för Allmän Medicin berättade att han som du hade jobbat i Tensta ett och ett halvt år, det vill säga ett liknande område, han tyckte inte att det fanns möjligheter att fullgöra sitt uppdrag. Men du beskriver det som att det finns stora utmaningar men att det positiva överväger är väldigt tydligt ändå, som, som du känner det.
1: Absolut, jag skulle verkligen muntra många våga att prova. Om man nu är intresserad så prova. Det är väldigt kul. Det är annorlunda men det är också väldigt kul och det positiva överväger. Och visst på något sätt hela allmänmedelsen hela primärvårdens uppdrag är på ett sätt omöjligt. Många offentliga verksamheter har ju finansierats på ett sätt så att det är liksom egentliga uppdrag inte riktigt går att uppfylla. Och det blir inte och jag tycker ändå att det är väldigt erfarenhetsvällande att försöka hjälpa till och uppfylla det uppdraget. Så, eh, det ger väldigt mycket.
0: Vad tycker du bör ske för att det ska bli letar då att eh, rekrytera fler allmänmediciner till områden som ditt och liknande?
1: Eh. Ja, jag, jag vet inte vad man ska... Dels måste... Nej men det är ju som är allting annat. Vi måste få rimliga förutsättningar att jobba. Eh, så att vi också kan få återhämtning och också hinna <laughs> läsa på och gå på utbildningar. Och eh, precis som alla våra kollegor. Och på något sätt lever vi ju hela tiden mer, upplever jag, mer pressade ekonomiskt. Av de här olika skälen. Och det gör ju... Eh, och Oh, oh. men jag tror att många också är rädda. Man, man, eller rädda man kanske är osäker inte rädda, men man är osäker inför det okända man hör också att det, det ska vara ändlösa tolksamtal och det ska vara så tungt socialt och det ska vara mycket sociala problem och man ska inte kunna förstå varandra och det där, det, det tycker jag är synd för det är också det, precis som jag sa i början det absolut överväldigande är att det är mer medicinskt och det är ju också väldigt spännande vi har ju liksom, den första månaden när jag jobbade i, i Akella så hittade jag fyra eller fem tillbaka låt, tror jag. Alltså det, det Du får ju också ett medicinskt som är jättespännande. Vi har ju många kandidater och at och där som kommer via oss som, som ju bekräftar det här. Och byter till oss, eller för, liksom när de väl har kommit och provat att vara hos oss. För att de inser att de ser så mycket mer saker när de är hos oss. På andra ställen för att det är mycket mer medicinskt och det är varierat medicinskt. Så att det skulle jag verkligen vilja att man och vårt arbete tror jag på något sätt som det ser ut att nu är väl ganska tungt överallt. Och här är det väldigt kul.
0: Så på det vis kan man egentligen säga att skulle ni få mer, enligt din uppfattning, rimliga resurser då skulle ni ha en betydligt starkare bas att stå på.
1: Absolut ordentliga listor och det, det som jag tycker också det är ju också eftersom det är svårt att, att det är så blir det ju den här onda cirkeln av att man, jag har ju varit på intervju på där har sagt cheferna men du vet i det här området så vill inte patienterna ha kontinuitet de behöver inte kontinuitet. Och det är ju, det är, sånt där gör att blodet börjar koka. Varför skulle de här patienterna inte göra? jag tror att de är någon annan typ av människor? Det är mm. <laughs> att de ytterligare med sin, sin bristfällig liksom förankring i det svenska samhället eller myndighetshavsryck är det ju snarare ännu större behov. Och man får en enorm uppskattning om man på något sätt kan vara en, en trygg punkt. Och det går, vi arbetar, stenhårt arbetat det många år, liksom mer listor. Det, här, det går precis lika bra hos oss som någon annanstans. Och behovet är, om inte, lika stort, eller om inte större lika stort såklart, och lika efterfrågat. Och, är, och jag skulle säga det är en absolut nödvändig förutsättning för att man ska kunna jobba. Eftersom vi har så, väldigt många patienter med väldigt många olika diagnoser så ska man kunna följa dem och ska man kunna göra något slags rimligt jobb med den begränsade resurser vi har då, gällande tidsmässigt och det uppdraget som, som vi har. Så, så är det ju en absolut förutsättning. Annars, det går inte. Liksom. Om, vi inte får, om vi inte känner våra patienter och träffar om sjön med det, då det går inte. Då hinner vi verkligen inte. Då, då går det inte att upprätta medicinsk.
0: Så hur många patienter har ni i färdiga specialister per person på era listor?
1: Ja, det har ju varierat lite över tid. Men nu, jag jobbar 80%. Jag tror att jag har, jag vågar inte säga exakt det, men jag har väl ungefär 1 1600 kanske. Mm. Det här lite över tid, 1700. Ja, Och då jobbar jag 80% och mer, det är en aktiv lista. Och det är bara vad man klarar av, skulle jag säga. Det går inte, <går> inte att ha mer än så.
0: Jag tänkte vi skulle prata lite om den pågående covid-pandemin. Eh, jag läste en artikel i Dagens Nyheter, du berättade om hur ni på er central förstod att något allvarligt var på väg att hända. Kan du berätta det här igen om hur det började för er del?
1: Ja, alltså, en del saker har vi ju förstått i efterhand. Eh, men det som var uppenbart hos oss, det är alltså, någonstans måste det ju börja på något sätt. Och någon måste vara först. Och det, upplevelsen var att vi var bland de första. Eller liksom så. Vi, vi har ju alla i efterhand förstått att vi hade fall då redan i januari, februari. Våra sköterska pratade om att... att, att det var många som ringde in och sa att de hade tappat lukt och smak redan i februari. Vi hade, liksom I efterhand förstod vi att vi hade personalsmitta redan innan det var en konstaterad samhällssmitta på vårdcentralen. Därför att det var en samhällssmitta hos oss innan, men innan man såklart hade förstått att det var en samhällssmitta. Och det gjorde att dels att det var väldigt många som blev sjuka där i början även i personalen men och vi förlorade också en kollega väldigt tidigt så att det blev snabbt väldigt dramatiskt och väldigt tungt och ja, det verkligen skällde över oss så att när det väl liksom man förstod att det var en samhällssmitta. Då, då var det bara liksom brakade lös. Det var, det var otroligt mycket sjuka patienter. Och vi upplevde också att ibland många patienter blev inte intagna sjukhuset i början. Det där blev bättre sen med tiden. Men det var ju början. Man visste ju inte. Liksom. Och jag tror även... Det här var en ny sjukdom för oss alla. Och det här med happy och det här Man kände liksom inte till. Tror jag, eller den här propprisken. Så att det var verkligen. Jag sa till kollegorna. Det var som att jobba i Läkare utan gränser. Jag hade ju många kollegor som också hade. Faktiskt jobbat eller. Levt i eller jobbat i krig. Tidigare som de kommer från andra delar av världen. Och det var, det var liksom nästan en liknande. upplevelse. Vi fick improvisera väldigt snabbt. Och eh, läsa på allt vi kunde och försöka liksom, vi hade en känsla av att, ja, det, vi hade liksom ingen tid för förberedelse utan det hände bara så, både oss både oss i personalen men oss klart patienterna Och det var och är och har varit liksom en lokal tragedi eh, tycker jag i, i området. Jag men, det var en som, som en fin bild en patient berättade men det är också en väldigt sorglig bild hur, hur moskén i Rinkeby berättade. Han, hur, det är många som går även från vårt område liksom, till moskén. Och hur hela liksom, den första raden i moskén där liksom, de äldsta hade suttit var, var liksom, tom. Det var så otroligt. Liksom, det var en, en riktig lokal katastrof för vissa grupper i, i området.
0: Hur var det att hantera situationer där inte bara patienten utan även personalen blev sjuka och till och med dödsfall? Hur, hur, hur klarar man av det?
1: Jag tror jag att, att nej, men man jobbar på, liksom. det, jag vet inte hur man klarar av det, men det, det, jag tror att det var ett stöd, att det var många... Just i personalen när man jobbar också är ju många pers i personalen som kommer från andra länder och har upplevt andra typer av omständigheter. Och det tror jag är ett stöd när det händer sådana saker och man snabbt måste ställa om och så. Och det förde oss ju samman också tror jag. Att vi liksom, vi, vi, ja, vi gick ju igenom det här tillsammans. Många i personalen som ju också så såklart, även personligt utanför jobbet. Att det det men jag upplevde att jag kände att vi, det för oss samma just, och att det gjorde att vi ja, och det blev ju snabbt väldigt allvarligt och väldigt lugg. och något som också som jag som var väldigt provocerande i början var ju det här när, när det då stod klart att det var här från järva liksom den här första liksom vågen av samhällsmittan. Man ska säga väldigt många patienter från järva, och inte bara från järva men många patienter från järva i den här allra första liksom, delen av, av vågen så, så pratade man om att man inte hade nått ut med information och att ja, <laughs> det kändes som ett hån mot var patienter, verkligen. För, Även om man då inte konsumerar jättemycket svenska nyheter alla i de här områdena så konsumerar man naturligtvis internationella nyheter. Så det var inte så att man någon som hade missat hur covid smittade eller att det fanns utan snarare att man var bara försiktigt tidigare. Det var ju otroligt många som, som hade mask till exempel. Det var ju ingen någon annanstans. Liksom. Det var väldigt många som bara mask. Folk var väldigt försiktiga. Många höll ju sina barn hemma från skolan. Det var ju, det var ju nästan skolstängning i vissa skolor ute i de här områdena där, liksom där omkring när jag jobbade. För att det var så många som höll barnen hemma. För Man var rädd och så. Så att det kändes väldigt orättvis. Och det är en här förenklad bild. Liksom, att det bara handlar om språket. Eller, ja. Utan det handlar ju naturligtvis om att man har en, en dålig grundhälsa. Alltså, jag har ju många, många fler eh, diagnoser. Mycket sämre liksom, grundhälsa men, men också sämre möjligheter att jobba hemifrån. Alla, jag har liksom en handfull patienter som har jobbat hemifrån. Det, det är en, det är inte så många, utan man jobbar i de här utsatta yrkena, taxi och vård och så.
0: Mm. Så du reagerade starkt på att eh, det fördes fram och sikt så att folk inte förstod sitt eget bästa?
1: Nej, precis. Det är den där undertonen som jag tycker ofta Det var en rolig artikel i DN där, där, eller det var inte alls en rolig artikel, det var en bra artikel i DN där en, eh, en man från Rinkeby sa att bra. Han sa Covid var viruset när, alla, när, när svenskarna trodde att Somalien var dumma i huvudet eller något liknande. <laughs> det var, det var liksom verkligen den, eh, den känslan. Så. Och det är en som. Ja. Det är som att det är en så bekväm förklaringsmodell, liksom att det handlar om språk och så att man bara faller in i den. Det är, det är samma nu med vaccinationerna. Ja, nej, men de, vi trycker upp lite affischer på olika språk. Och, men det är inte det jag handlar om. Liksom. eller ja, ja det, kan, det är klart att det är bra att det finns på olika språk. Men, men det är många andra åtgärder som behövs också. Mm.
0: Vad behövs det då tycker du för åtgärder för att ytterligare öka vaccinationsgraden?
1: Ja, det, här är ju, det är ju svårt. Men det som jag tycker, det var också en annan fin artikel i där en, en en kollega som jobbade ner i Malmö tror jag var, som gick ut och delade ut, delade ut lappar om vaccinationerna på sin lunch, lunchtur. Det är ungefär det som behövs. Naturligtvis så ska man jobba kring de intresseorganisationer föreningar och föreningar som finns i området som är liksom förankrade. Men sen, sen behöv, det är ju återigen, vi behöver liksom få ordentliga med resurser för att kunna möta de här behoven. Att sitta i våra telefonlinjer. Liksom, att skötskolan ska ha en möjlighet att prata och förklara. och ja, kunna ta emot de här frågorna. och, och, och ja, ta. Det mest effektiva sättet är ju att man har en, tror jag, en fast läkare som man har förtroende för. Eller en fast liksom, vårdkontakt som man har förtroende för. Som kan, liksom, som kan ta en diskussion med de patient som tvivlar. Det tror jag är det absolut mest effektiva sättet. Men då måste vi ju
0: finna. Återigen, resurserna kan vi säga. Ja. Patienterna som kommer eh, till er, för jag gissar att ni håller på att vaccinera nu också. Ja. Absolut de, Vad säger de när de har fått vaccinet då? Är de glada eller är oroliga, eller bägge delarna?
1: Delar. Jag tycker det har, det har ju gått i vågor det här med vaccinationen. Först vi fick, och där jag tycker jag man, man får, jag ska inte liksom bara gnälla på resurser. Jag tycker ibland så känner man att det görs försök att kompensera oss för det här som vi alla vet om finns. Liksom. Eh, och vi fick även eh, lite vaccindoser före resten av Stockholm. Och det var väldigt, eh, det var oerhört positivt. Och de här allra äldsta tycker jag också att det har funnits väldigt lite tvekan. Några få såklart. Och då har det ofta varit anhöriga som har varit oroliga. Faktiskt. Men, men inte, det har inte varit en stor, st st stor fråga. utan De allra flesta om man ändå lägger tiden att göra i den äldre generationen. Det har det varit oerhört mycket glädje och längtan. Och, och såklart liksom, rena, rena fäststämningen ibland på våttagningen. Eh, eh, och många patienter blir ju jätteglada och liksom nästan gråter och är uppklädda och så. Det har varit väldigt positivt. Sen kom ju det här med AstraZeneca. <laughs> och då i och med det upplevde jag att det tyvärr blev en, en större skepsis och det kanske också för att vi går ju ner i åldrar också lite grann. Mm. Eh, så, eh, så att det har varit eh, eh, ja, det har varit, varit blandat tycker jag men, men överlag positivt de flesta vill ju och sig. Jag tror också att det blir jag är ändå optimist. Jag tror att det blir mer vaccinationstekniker framförallt. Alla kommer vilja resa om de här kraven kring vaccinationstekniker. Reser, då kommer vi få en, en, en... Det kommer hjälpa till, tror jag. Och många vill vänta lite. Jag tror att liksom vaccinationsteknikerna kommer att öka med tiden.
0: Mm. Nu har ni fått jobba oerhört mycket med pandemin och haft det oerhört tufft också. Ser du framför dig någon punkt när ni kommer att kunna få vila lite?
1: Ja, nej, absolut. Det, det tror jag liksom. Men jag tror att det är det, det kroniska problemet som ligger där under. Och där hoppas jag ju verkligen på att, att de här förändringarna kommer. Att man verkligen i Sverige inser att alla, en befolkningen vill ha en fast allmänläkare. Har vi specialister i allmänmedicin som kan täcka något slags rimligt behov, liksom, så att man inte kan vänta i sex veckor för att få träffa sin, sin husläkare eh, då, då, eh, då kommer det, det är ju en väldigt effektiv och bra vård och jag hoppas verkligen att vi kan gå dit och det är bra för alla även för oss i de här utsatta områdena och sen måste ju vi på något sätt kompensera för den extra arbetsbelastning som det är för det, är det. men det är också mycket extra arbetsglädje verkligen
0: mm. Så på det viset så tillhör du dem som skulle bli väldigt glada om vi verkligen fick en äkta primärvårdsreform?
1: Det kan jag fram emot, verkligen.
0: Vad bra, då tänker jag att det är dags att sluta för idag jag vill tacka dig
1: så mycket för att du ville vara med. Om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd. Hej så länge!